0: Des actions partout en France, aussi longtemps que ce sera nécessaire. C'est la promesse du patron du principal syndicat d'agriculteurs, la FNSEA. Ce matin, Arnaud Rousseau appelle à des réponses concrètes face à la montée de la colère et des tensions. On
1: l'écoute. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on rentre en action. Et je peux vous dire que dès aujourd'hui et toute la semaine, et aussi longtemps qu'il qu sera nécessaire, un certain nombre d'actions vont être menées. Chaque département va rentrer, donc le peut-être est levé. Le sujet maintenant, c'est que la colère s'exprime pour que chacun dise bien ce qu'il attend. L'engagement de la FNSA, c'est des revendications claires pour qu'on puisse avoir des réponses claires.
0: Arnaud Rousseau et son homologue des jeunes agriculteurs, Arnaud Gaillot, qui sont d'ailleurs en ce moment même reçus par Gabriel Attal. Bonsoir Anne-Sora Dubois, vous êtes évidemment à Matignon. Les deux hommes sont arrivés vers 18h. Oui.
2: Oui, c'est ça, un peu avant 18 h un visage très concentré pour Arnaud Rousseau, président de la FNSEA et Arnaud Gaillot, président des jeunes agriculteurs. À eux deux, ils représentent plus de 260 000 adhérents, 260 000 agriculteurs et bien sûr leur famille. Ça fait maintenant 50 minutes qu'ils sont quatre dans le bureau du premier ministre. Gabriel Attal, son ministre de l'Agriculture, Marc Fénot et ses deux puissants leaders syndicaux pour tenter d'éteindre un incendie qui menace de se propager en effet puisque le président de la FNSEA a annoncé pour les jours qui viennent des actions dans tous les départements, une alerte que le gouvernement prend très au sérieux, d'abord parce que ce malaise vient de loin, ça fait longtemps qu'il y a ces suicides d'agriculteurs, ça fait longtemps que le malaise, voire le désespoir est grand au sein du monde agricole, nous ont dit un certain nombre de ministres, et puis c'est un test social mais aussi un test personnel pour Gabriel Attal qui depuis le début de sa vie politique a peu eu affaire au monde agricole et à ses responsables. Une heure de rendez-vous annoncée, donc ça devrait se terminer très bientôt pour aboutir à un résultat qui a l'air très simple comme cela, tout simplement faciliter la vie des agriculteurs, supprimer les les normes inutiles, alléger les procédures et faire remonter leurs revenus. Tout ça prend du temps, a concédé ce matin le ministre de l'Agriculture, Marc Ferrenault. Mais malheureusement, pour l'instant, le gouvernement du temps, il n'en a plus. Gabriel Attal avait promis d'accélérer à tous les niveaux. Il, veut, il va lui falloir trouver très vite des solutions pour apaiser le monde agricole. Et on saura d'ici une dizaine de minutes s'il a réussi ce test social auprès de ses deux responsables agricoles.
0: Sora Dubois en direct de Matignon avec Julien Thoreau avec nous pour commenter et analyser cette situation très inquiétante de ceux qui nous nourrissent. Dominique Chargé qui est président de la coopération agricole, lui-même éleveur de vaches laitières, de volailles et producteur de céréales en Loire-Atlantique. Antoine Armand, député macroniste Renaissance de Haute-Savoie, vous êtes membre du groupe d'études d'exploitation agricole et structuration des filières à l'Assemblée. Thierry Pouche est lui chef du service études économiques et prospectives de notre chambre d'agriculture, de nos chambres d'agriculture. On peut parler au pluriel et bien entendu Amandine Attalaya, éditorialiste politique de BFM TV. Amandine, il euh, y a visiblement urgence pour le gouvernement, on est d'accord
3: Oui, on l'a bien vu ce week-end d'ailleurs, parce que il euh, y avait beaucoup de ministres sur le terrain, les préfets ont fait remonter des informations euh, à Emmanuel Macron, et euh, il y a une réunion organisée dès ce soir. Donc il mmh. n'est pas question euh, de rééditer le, le raté du début de la crise des gilets jaunes, quand mmh. Emmanuel Macron avait manqué quelque chose, n'avait pas senti l'ampleur que ça pouvait prendre. Là, il y a au moins une réaction qui est, qui est immédiate. La difficulté, et c'est ce que les préfets, notamment, ont dit à Emmanuel Macron, c'est que c'est une crise qui est si complexe oui. Il n'y a pas de réponse immédiate. En réalité, ça ne va pas être dans les faits dans deux semaines ou demain. Mais pourtant, là où il y a des échéances immédiates pour le gouvernement, c'est qu'il y a un salon de l'agriculture, des ouais. élections européennes, des Jeux olympiques. Autant d'enjeux qui peuvent mal se passer, qui donnent du pouvoir dans les négociations aujourd'hui euh, aux agriculteurs. Ils savent très bien que le gouvernement euh, est inquiet euh, d'une propagation, inquiet parce que les agriculteurs sont, sont très populaires, inquiet que la base puisse dépasser euh, les syndicats, enfin bref, il y a beaucoup d'inquiétude du côté du, du gouvernement et donc, euh, voilà, ça leur, ça leur donne du poids aujourd'hui pour euh, négocier ce soir avec Gabriel Attal.
0: Oui. Antoine Armand, est-ce que vous percevez le mouvement depuis votre circonscription de Haute-Savoie euh, Il est en train de se passer quelque chose de majeur. Je crois qu'on est tous d'accord pour le constater ce soir.
4: Oui, ce qu'on observe ce soir, c'est... Je le dis comme député de Haute-Savoie, mais ouais. comme député attaché aux questions d'agriculture de manière générale, une accumulation d'exaspération. Et trois combats que mènent au quotidien les agriculteurs, qui sont... Euh, pas suffisamment soutenu, il faut le reconnaître aujourd'hui pour les mener, le combat des prix, le combat des normes et le combat de la société. Le combat des prix, c'est celui qu'on a mené avec le gouvernement, que les coûts de production des agriculteurs puissent être répercutés dans les prix de vente sans que la grande distribution et que d'autres n'en tirent un profit déraisonnable. Le deuxième combat, il est central. Moi, je le vois comme député de Haute-Savoie qui me bat tous les jours sur une question qui peut vous paraître anecdotique, qui est celui du loup. Pendant des années, on a laissé se réintroduire le loup et voilà qu'aujourd'hui, il pourrit le quotidien des éleveurs. Et puis, le combat de la société. Parce qu'on ne peut pas vouloir d'un côté les prix les plus bas possibles et de l'autre vouloir manger des produits de qualité qui ont été fabriqués par des agriculteurs français. On ne peut pas vouloir de l'agriculture locale et en même temps, aucune nuisance, rien qui n'a de rapport avec une production locale. Donc, il faut aussi réconcilier la société. Vous disiez les agriculteurs sont populaires. J'aimerais que l'agriculture aussi soit populaire et que chacun socialement, on en prenne conscience et qu'on aille dans ce sens.
0: Dominique quelle est est la principale raison qui pousse nos agriculteurs à exprimer cette colère et ce ras-le-bol
5: C'est cette inquiétude qui vient d'être euh, décrite, c'est-à-dire c'est ce sentiment d'avoir une incohérence entre les objectifs qu'on nous assigne, ce pourquoi nous faisons notre travail, moi je suis moi-même éleveur, vous l'avez dit, qui est celui de nourrir les populations, celui euh, d'entretenir euh, les espaces euh, collectifs, et puis les moyens qu'on nous donne, qui nous semblent être complètement contraires aujourd'hui à cet objectif, et on voit tous les jours finalement la Production agricole diminuée en France et des importations sur toutes ou un grand nombre de productions augmentées. En fait, c'est cette inquiétude du ras-le-bol de la contrainte, de, de, de cette inflation de la norme européenne, de la façon dont elle est parfois transposée hein, dans le droit français qui peut être encore supplémentaire et qui met encore plus de pression sur les agriculteurs français. C'est aussi l'inquiétude par rapport au changement climatique. Bien sûr. Le changement climatique est une réalité pour nous au quotidien. Et donc, il y a aujourd'hui cette incompréhension parce que nous, pour, nous, aurions, nous devrions avoir plus de moyens pour nous adapter au changement climatique. Or, nous constatons que les, 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 les décisions qui devraient être prises ne sont pas prises ou elles sont contre-productives. Et vous avez un certain nombre d'exaspérations, de, de, de sujets comme ça, qui ne sont pas traités et qui nous font euh, aujourd'hui, qui s'expriment qui, qui par un ras-le-bol et qui sont finalement cette incohérence entre l'objectif et les moyens.
0: On consacre une heure ce soir à la situation qui est la vôtre, mais est-ce qu'on peut quand même résumer — En expliquant que nos agriculteurs veulent d'abord vivre dignement leur travail et, et que ce n'est pas le cas pour beaucoup d'entre eux aujourd'hui dans notre pays. — Absolument.
5: Absolument. Parce que la valeur de leur travail, la valeur de leur production n'est pas traitée à sa juste, euh, au, au juste prix. Euh, parce qu'aujourd'hui, dans cette chaîne alimentaire, il y a un certain nombre de responsables. Et il doit y avoir une forme de patriotisme dans cette responsabilité. — Vous êtes en train de nous pas
0: dire qu'il pas... faut accepter de payer plus cher en achetant français
5: Répondez-moi. — de... je, je, Et... suis, je, suis, je suis en train de dire que l'alimentation la, a un prix, que le travail des agriculteurs par rapport à ce qu'on leur demande comme production d'alimentation a un prix. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les agriculteurs ont fait une montée en gamme, comme on leur a demandé, ont mis en place ou en tout cas enclenché les transitions écologiques, comme on leur a demandé, ils sont les premiers concernés par le changement climatique, donc par la réalité de ces transitions. Ils sont les premiers concernés, ils ont commencé à les faire. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on leur dit mais finalement, vous avez fait tout ça, mais c'est trop cher et finalement, on va se passer de votre production et on va importer une production qui est moins chère et qui ne répond pas aux objectifs ou aux contraintes qu'on vous donne. Je vous l'avais dit ah oui, quand mais... j'étais venu sur ce plateau au mois de septembre. Il faudra le dire aux Français qui nos... font leurs courses tous les jours. Nos parce poulaillers, que... poulaillers labels et nos poulaillers bio sont vides. Et on importe des poulets d'Ukraine et du Brésil.
0: Euh, Thierry Pouche, est-ce qu'il y a un sentiment de, 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 de dégradation, de déclassement chez nos paysans aujourd'hui
6: On peut le voir, ce déclassement, euh, sous, la, sous la dimension économique, ouais. ça c'est sûr. Euh, les deux années 2021-2022 ont un petit peu euh, le, mis un voile sur la situation réelle de l'agriculture, puisqu'il y a eu, en raison des circonstances, euh, la reprise économique et ensuite, la flambée des prix, euh, ils en ont bénéficié. Ça a permis d'absorber le choc de, de l'alourdissement oui. de, du prix des intrants. Euh, mais c'est quand même, sur le long terme, quelque chose qui est... Euh, on sentait que ça couvait. Le, le, la compétitivité de l'agriculture française, par exemple... On a bien vu qu'il y avait une érosion depuis le début des années 2000. Alors on reste un pays qui est puissamment exportateur. Oui. On a toujours un solde excédentaire. Mais quand on regarde dans le détail de cette balance commerciale, il y a quand même des points faibles qui s'aggravent, notamment en fruits et légumes, en oléagineux. On est quand même très menacé maintenant sur les produits laitiers. Et alors je ne parle pas de, de la volaille qui, au, à la fin des années 90, on était encore excédentaire. On est maintenant structurellement déficitaire oh. Et notre premier fournisseur, je, je réagis à ce que disait le président Chargé, mais notre premier fournisseur, c'est la Pologne maintenant. Ce n'est même pas le Brésil. Le Brésil, c'est assez marginal d'une certaine façon, statistiquement. Donc nos no, no poulets, Donc, il y a un pays européen. Un exactement. pays européen. Et en plus, sur l'année 2022 et 2023, rien qu'en France, l'augmentation, alors c'est sur des volumes relativement modérés, mais les importations de poulets ukrainiens, ça a augmenté en France de 140%. Mais c'est énorme. Alors, on, énorme. on va
0: détailler tout cela. Euh, ce qui est sûr, c'est que la question des revenus est évidemment cruciale dans cette crise du monde agricole. Et nous allons aller écrire dans notre séquence les éclaireurs. Bonsoir, Karine de Ménonville. Bonsoir. Que gagnent réellement nos agriculteurs aujourd'hui
7: alors ce qui est certain Yves, c'est qu'avant d'entrer dans le détail, c'est que les agriculteurs travaillent beaucoup pour gagner de moins en moins. En 30 ans, le revenu net de la branche agricole a baissé, vous le voyez, de 40% en France en euros constants. Il faut savoir que c'est une note du ministère de l'Agriculture de 2022 qui donne ces chiffres. Alors pour parler revenu, on va s'adresser à l'INSEE en 2021, le revenu disponible moyen des ménages agricoles. Et je parle bien des ménages, c'est-à-dire l'homme et la femme s'élève à 52 400 euros. Mais c'est un chiffre qui est trompeur. Parce qu'il faut savoir que seulement un tiers, c'est-à-dire très précisément... Alors, pas ce chiffre-là, mais un tiers, 17 700 euros, proviennent de l'activité agricole. En réalité, la première source de revenus des ménages n'est plus l'agriculture, mais très souvent, c'est le salaire du conjoint qui travaille dans un autre secteur, voire une deuxième activité pour l'agriculteur quand il peut se le permettre. Alors, aujourd'hui, réellement, 18% des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire moins de 13 000 euros par an. Une pauvreté qui est beaucoup plus répandue encore chez les éleveurs, qu'ils soient bovins. Au vin ou caprin que dans la viticulture qui se porte un peu mieux globalement. C'est dans l'élevage que les revenus sont les plus faibles. Et si on prend ces chiffres des revenus, on arrive, pareil, si on prend juste ce qu'ils produisent à 11 300 euros en 2018, c'est le fruit de leur travail alors le prochain enjeu sera également, il faut le dire, euh, le renouvellement des générations, l'âge moyen des agriculteurs. On doit s'y arrêter parce qu'il s'agit d'attirer des jeunes générations. Aujourd'hui, l'âge moyen, il est a un peu plus de 51 ans, 51 ans. Dans les 10 années à venir, plus de la moitié de la population agricole sera à la retraite.
0: Merci beaucoup, Karine de Ménonville. Le, le salaire du conjoint est devenu essentiel. Enfin, C'est quelque chose de, de très impressionnant.
5: Dans certains cas, c'est une réalité c'est une réalité qui a maintenant euh, une vingtaine d'années, mais vous savez, les agriculteurs ne demandent pas mieux qu'à avoir les moyens de produire mais... l'alimentation dont les Français bien entendu. Les Français ça, veulent consommer. Ça
0: traduit une dégradation Il... de leur travail, de, pas de la qualité de leur travail, mais de leur situation sociale.
5: C'est une dégradation du revenu des agriculteurs, donc de la valeur de leur travail. Absolument. Ouais. Vous avez, c'est ce qui est illustré là, et c'est ce que, ce que revendiquent aujourd'hui les agriculteurs, c'est d'avoir les moyens de pouvoir produire cette alimentation que les Français plébiscitent aujourd'hui. Oui.
0: Thierry Pouche, le problème des revenus n'est pas nouveau. Hein. On ne le, enfin, le découvre pas, vous nous l'avez rappelé il y a quelques instants. Mais les réponses qui ont été apportées, notamment lors de la mise en place de la fameuse loi EGalim, hein, ne sont plus suffisantes visiblement aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler, on va dire, le principe et les limites
6: Alors, si, si je prends la, la, la loi EGalim dans sa deuxième version, euh, il y avait cette intention de tenir compte des coûts de production oui. des agriculteurs. – Manifestement, euh, on a une grosse difficulté sur l'intégration dans les négociations de cette intégralité des coûts de production. Mmh. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y avait une autre ambition qui était tout à fait intéressante, c'est de faire en sorte que, par exemple, les produits issus de l'agriculture biologique représentent 20% mmh. Mmh. Euh, des, des produits dans euh, les restaurations euh, collectives. On en est à 7 aujourd'hui, donc on a quand même une marge de progression importante. Et ça tombe relativement mal, puisque l'agriculture biologique traverse une crise depuis deux ans. – Majeure. – Une crise majeure, c'est-à-dire qu'on observe même statistiquement maintenant des phénomènes de déconversion, c'est-à-dire qu'on revient à de l'agriculture. – Ça repart dans l'autre sens ?– Ça repart dans le conventionnel.
0: – C'est-à-dire Ceux qui avaient fait des efforts pour oui. aller vers une, une agric... écologie agricole, voilà, exactement. Qui, qui
6: repart dans le classique, si je puis dire. – Qui repart dans le conventionnel, parce que, ne serait-ce que sur les produits laitiers, par exemple, sur le lait, on, on a vu le prix du lait, Conventionnel Passer parfois au-dessus, sur ces 15 ou 18 derniers mois, passer au-dessus du prix euh, du, du litre de lait issu de l'agriculture la, biologique. Comment ça se fait euh, Excusez-moi, mais quand je
0: vais acheter mon lait et qu'il est bio, il ne me paraît pas euh, meilleur marché. Hein.
6: Euh ben, oui, euh, pourtant. Oui, mais là, vous, vous raisonnez en tant que consommateur. Oui, excusez-moi. Voilà, bah oui, là, c'est l'exploitant. Il faut regarder aussi le prix que récupère l'exploitant une fois qu'il a, il a vendu sa production. Mais c'est un petit peu pour ça que la, la situation actuelle est assez complexe, c'est qu'on est sur une période, le contexte de la guerre en Ukraine a quand même totalement bouleversé les choses. La guerre en Ukraine a bouleversé les équilibres alimentaires mondiaux, elle a entraîné, comme vous le savez, de l'inflation, parce qu'il y a eu des flambées de prix à peu près partout, et que le consommateur, lui, s'est retrouvé finalement face à des prix qui avaient Mais lourdement Ça augmenté. veut dire quoi,
0: que l'Ukraine alimentait la planète et qu'on ne s'en pas compte Non, Je...
6: c'est... Alors il y avait ça, mais ce n'est pas exactement ça. Vous avez le, aussi la Russie qui, en tant que premier exportateur mondial de gaz, euh, qui occupe 18% quand même des exportations mondiales d'engrais. On voit bien sur les trois derniers mois, là, le prix de l'engrais est reparti à la hausse. Et donc comme le prix du blé est en train de diminuer de plus en plus, oui. il y a un effet ciseau. Et donc ça, ça se répercute aussi, si vous voulez, ces matières premières, les matières premières énergétiques, les matières premières, tout ce qui est plastique, etc. Tout ça est rentré dans le prix à la consommation. Donc le, le consommateur, lui, face à un revenu qui est le sien, il a opéré des arbitrages. Et quand même, c'est assez extraordinaire de voir que le, le, le ménage moyen français a diminué sa consommation alimentaire sur l'année 2023.
0: Antoine Armand, est-ce que la question du pouvoir d'achat qu'on vient d'évoquer d'une façon ou d'une autre, priorité absolue des Français, on est tout à fait d'accord, incite d'une certaine façon le gouvernement à sacrifier les revenus des agriculteurs pour que les aliments notamment soient moins chers
4: Pas du tout, c'est le contraire qu'on a essayé de faire, c'est ce qui a été expliqué avec la loi EGalim. Simplement l'urgence aujourd'hui, je le constate au quotidien, vous voyez j'étais encore aujourd'hui dans un élevage de volailles, oui. euh, euh, avec euh, également des industriels de l'agroalimentaire ouais. enfin, des producteurs ouais. qui me disaient « moi j'ai repercuté les prix euh, ma, ma, mes baisses de coûts de production dès que je le pouvais, ce que je peux vous dire, je constate que ce n'est pas le cas euh, pour euh, la grande distribution. Et donc là, il faut que nous, et c'est l'urgence, c'est ce qu'a annoncé Bruno Le Maire, on fasse une batterie de contrôle et qu'on soit impitoyable avec ceux qui font des marges sur le dos un, des agriculteurs qui le nourrissent, et deux, des consommateurs qui sont dans une vous situation Vous nous dites difficile.
0: que sur le poulet aujourd'hui, il y a une responsabilité, pardonnez-moi.
4: Je vous donne un exemple. Ah bah oui, exemple. C'est un exemple, et j'en ferai pas une généralité, mais ce que je veux dire... Pardonnez-moi, énormément... c'est la faute de
0: la grande distribution
4: la, la Qui grande ne joue pas le jeu La grande distribution a évidemment un rôle à jouer dans la modération des prix, et les agriculteurs, tous ceux que nous rencontrons, nous disent, attention, dans la négociation, il y a quelque chose qui reste déséquilibré par manque de contrôle de la loi Egalim que nous avons votée, et qui satisfait, pas toujours, il y a plein d'excès, mais, mais globalement les choses Et puis je voudrais revenir sur un autre point qui a été mentionné Parce que c'est vital, ces dernières années Le Covid, la guerre en Ukraine Ils ont bien montré que la souveraineté alimentaire C'est une sorte d'impératif national Et que le oui. renouvellement des générations dont on parlait Ça va être l'enjeu crucial Pour y arriver et pour euh, résoudre cette équation un peu insoluble Que vous avez soumise, les prix Il euh, y a une question qu'il faut qu'on aborde de front Et qu'on a tue en France pendant trop longtemps C'est la question des volumes oui. Si vous voulez, il y a aujourd'hui des agriculteurs qui tentent d'étendre leur exploitation, parfois un tout petit peu, et qui se font attaquer pas des dizaines, des centaines de fois par des activistes environnementalistes qui considèrent que c'est des fermes-usines. Il n'y a pas une ferme-usine en France. Il n'y en a pas une. Si vous comparez avec le Danemark, avec les États-Unis, avec la Chine, ça n'existe pas. Donc oui. Non mais vous, pouvez, vous nous dites le que volume, les
0: activistes écolos sont en train du... de tuer notre
4: Mais, mais n -n ils ne... contribuent à empêcher le à empêcher le maintien et le développement de l'élevage en France. Trouvez-moi un agriculteur qui contribue à nourrir le pays qui ne pense pas ça.
5: Il exagère Non, il n'exagère pas. Je pense qu'on décourage énormément d'agriculteurs aujourd'hui par cette forme, j'allais dire, de pression, on va dire sociétale d'une manière générale, à l'entrepreneuriat agricole. Vous avez beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui qui voudraient moderniser, seulement moderniser leur élevage.
0: Ça veut dire quoi, moderniser
5: Moderniser, ça veut dire avoir tout simplement des outils qui vont me permettre d'avoir moins de contraintes. Je vais pouvoir mettre un robot, je vais vouloir euh, euh, acheter du matériel qui va me permettre de passer moins de temps, des choses comme ça. Vous avez aujourd'hui des groupes, qui vont vous empêcher de pouvoir vous développer. Je vais vous citer un exemple Des, des,
0: des groupes, de, que ça veut
5: des, des groupes de... Je vais vous citer influence. un exemple. D'influence Je vais vous citer un exemple.
0: Oui, s'il vous plaît.
5: Il y a un éleveur qui veut développer son élevage euh, dans une région, je ne la citerai pas, Il a reçu un courrier anonyme qui est tout simplement signé de « vos voisins » et qui lui dit « si vous voulez développer votre élevage, eh bien nous, mettons, nous mènerons tous les recours et nous, nous, nous vous empêcherons de le faire ». Comment voulez-vous qu'un éleveur... Ça,
0: c'est ce qu'on appelle une lettre de menace. Oui, mais c'est comme oui. ça que
5: ça fonctionne. J'entends bien. Et c'est effectivement ce genre de menaces qui, aujourd'hui, font renoncer un certain nombre d'agriculteurs à mettre en place euh, de, de la modernisation ou du développement d'élevage. Vous avez un autre sujet, qui est celui d'une directive européenne qui s'appelle IED, mais peu importe, qui va assimiler des élevages de taille familiale, comme on a en France, oui. à des sites industriels et qui va les contraindre à des normes de sites industriels. Et ça... C'est quelque chose qui a été euh, voté et qui, sur lequel il faut absolument que l'Europe puisse revenir pour qu'on puisse continuer d'avoir en France des exploitations de taille familiale.
0: On va continuer de mesurer cette colère sur l'autoroute A64 hein, qui relie Toulouse à Bayonne, une autoroute bloquée depuis donc jeudi soir par des dizaines d'exploitants. Bonsoir Nicolas Laurent. Tant qu'il n'y aura pas de mesures concrètes pour répondre à leur Bonsoir. colère, et ils ne bougeront pas, nous sommes bien d'accord
8: en tout cas, s'ils si bougent, Yves, ce n'est pas pour rentrer chez eux, mais plutôt pour aller bloquer la capitale parisienne. On n'en est pas encore là ce soir, mais ils sont toujours, c'est vrai, un, très déterminé et deux, surtout très nombreux. Ils sont encore plusieurs centaines sur cette portion de l'autoroute à 64 avec des profils très variés. Vous avez euh, des éleveurs, vous avez des céréaliers. On en est, on est avec l'un d'entre eux, euh, Cédric. Euh, réunion actuellement entre Gabriel Attal et les différents syndicats agricoles. Vous en attendez quoi
1: Des réponses, mais des réponses qui vont dans l'autre sens et euh, comment dire, euh, des, des, des choses qui vont apporter une avancée pour nous. Euh, pas seulement des, euh, comment dire, des paroles, on veut des actes. S'il des actes.
8: n'y a pas de mesures concrètes ce soir, est-ce que vous allez continuer votre mouvement demain, dans les prochains jours
1: On vit le jour le jour. Donc, euh, on sait qu'on sera encore là demain pour vous dire après-demain, je ne sais pas, mais on vit le jour le jour. Aujourd'hui, on a décidé, tant qu'on n'avait pas de réponse de continuer à bloquer la zone 4.
8: Vos confrères en Allemagne, les agriculteurs allemands, ils ont commencé en région comme vous et ils ont fini à Berlin. Est-ce que ça fait partie de vos plans, de, de vos idées d'aller bloquer la capitale
1: Comme on l'a dit, euh, s'il faut bloquer la zone d'agriculture, on le bloquera. Voilà.
8: Ça, c'est pour votre état d'esprit. Je voudrais aussi qu'on comprenne un peu votre quotidien. Est-ce que vous, vous arrivez à vous verser un salaire, par exemple Et si oui, pour combien d'heures de travail par semaine
1: Un salaire, oui, mais avec des heures en face. Bon, mais ça, c'est... C est, c est dans le monde agricole, les heures, surtout pas, personne ne les compte. Et aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent, qui font autant d'heures que moi et qui n'arrivent pas à se sortir de salaire. Moi j'ai la chance de pouvoir arroser, d'avoir des cultures, en plus de mon élevage, ça me permet de joindre les deux bouts.
8: Merci Cédric. Détermination intacte. Vous le voyez, il y a eu Carole Delga, la présidente de la région, qui est arrivée il y a quelques minutes. Mais ces agriculteurs derrière moi, ils attendent désormais un haut responsable du gouvernement, Gabriel Attal par exemple, ou Marc Fesneau, l'agriculteur, le ministre de l'Agriculture. Et surtout des mesures concrètes, moins de taxes, moins de bureaucratie et des salaires décents.
0: Nicolas Laurent avec Anthony Métro depuis l'autoroute A64, bloquée hein, par les agriculteurs, vous venez de l'entendre. Amandine Atalaya pour le gouvernement et en particulier Gérald Darmanin. Alors pas question d'envoyer les forces de l'ordre pour l'instant.
3: Hein. Euh, non, d'ailleurs son entourage euh, a fait savoir aux journalistes, a envoyé la, la même phrase à peu près à tout le monde. On n'envoie pas de CRS sur des gens qui souffrent. Euh, ce, serait, euh, ce serait une étincelle de, de faire ça parce qu'on en a parlé. Il y a beaucoup de Français qui s'identifient euh, au problème des agriculteurs et donc ce serait un, une erreur politique de la part du gouvernement de s'y prendre comme ça. Ce qui est un peu plus cocasse à écouter, entre guillemets, parce que rien ne prête à rire, mais euh, c'est ce que dit la droite, en revanche, qui est toujours pour l'ordre, contre la chérie oui, et contre oui. le désordre, sur ce blocage. Oui, là, oui. il n'est plus du tout question euh, de mettre cet argument en avant, que ce soit euh, chez les LR, chez Marine Le Pen nous-mêmes chez Eric Zemmour. Tout le monde dit là aussi, comme le gouvernement, « je comprends ce qui se passe chez les agriculteurs », c'est-à-dire le monde rappelait que le vote des agriculteurs penche, a toujours penché euh, plutôt à droite oui. et que euh, le Rassemblement national espère, euh, espère euh, tirer les fruits politiques de cette colère aux élections européennes.
0: Côté gouvernemental, on a bien compris qu'on ne veut surtout pas que cette mobilisation tourne au bras de fer. Mais on y est déjà, non — on, en...
3: on y est, mais euh, par exemple, ça ne s'est pas propagé, par exemple, à toute la France. Vous voyez, il y a des régions, la Bretagne, euh, oui. par exemple, est pour l'instant euh, épargnée euh, par, euh, par ce mouvement. Donc euh, ce qui les intéresse aussi, c'est de voir si vraiment ça va se reprendre et ça va prendre ou pas. Est-ce qu'aussi ça va contaminer d'autres professions, est-ce que les routiers par exemple vont se dire, euh, on lance nos forces dans la bataille les boulangers, euh, d'autres qui aussi euh, souffrent et auquel cas, là ça deviendrait vraiment dangereux pour le gouvernement, il y a déjà un point où on comprend de toute façon qu'ils vont lâcher vite, mais c'est symbolique, c'est les normes euh, tout le monde a dit, euh, Bruno Le Maire et d'autres, euh, il faut, euh, c'est le mot d'une ministre d'ailleurs, il faut foutre la paix aux agriculteurs il faut simplifier, et donc il va y avoir un effort là-dessus, au moins symboliquement dans un premier temps pour essayer d'annoncer des, des choses plus simples pour les agriculteurs
0: Alors Dominique Chargé, l'autre tension majeure c'est le ras-le-bol par l'Europe. Oui. Vous avez commencé à l'aborder il y a quelques instants. Normes qui, selon nos agriculteurs, ne s'appliquent qu'à eux et pas à la concurrence internationale.
5: Alors, c'est déjà vrai sur les normes européennes qui ne s'appliquent qu'en Europe et qui ne s'appliquent pas à la concurrence internationale. Et c'est vrai aussi qu'à l'intérieur de l'Europe, on peut avoir quelques distorsions, c'est-à-dire quelques normes qui s'appliquent d'une manière plus exigeante dans certains pays. Et c'est le cas de la France sur un certain nombre de sujets. Et on prive, on interdit en tout cas, des, on interdit aujourd'hui des. des des produits qui vont permettre de protéger nos végétaux sans avoir de solution alternative, plus facilement, plus vite en France, plus rapidement. Vous, vous parlez en France, des pesticides, là je parle d'outils. Non, mais il faut pas avoir. Oui, bien sûr. On va pas se cacher. C'est les produits dont nous avons besoin pour protéger nos cultures. On a
0: tous été élevés avec des pesticides dans notre alimentation. Ne pas le dire, c'est pas.
5: C'est les produits dont nous avons besoin pour protéger nos cultures, nos végétaux. C'est vrai sur la cerise, tout le monde le sait, par rapport à la fameuse mouche et le fameux que dont nous n'avons plus le droit de l'utiliser en France, qui est utilisé en Italie. Et donc, nous serons régulièrement envahis de cerises qui viendront et qui n'auront pas respecté. C'est-elle vrai pour les fameux néonicotinoïdes, aussi pour la betterave Et donc, on a un certain nombre d'exemples comme ça qui pénalisent la compétitivité et qui, évidemment, sont les ferments de l'incompréhension euh, et de la colère qu'on a aujourd'hui. On,
0: comprend... on comprend parfaitement ce que vous venez de nous dire. Est-ce que vous comprenez aussi qu'on n'a pas envie d'avoir sa maison à côté d'un champ euh, où on utilise des produits sur lesquels on peut se poser des questions les agriculteurs... Même s'ils ont fait partie de notre mode de vie et s'ils ont permis à la France des années 60 puis 70 puis 80 en fait, de, 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 voilà, de, de nourrir une population qui ne cessait d'augmenter. De,
5: de, Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, les agriculteurs sont aujourd'hui engagés dans ces transitions. Ce dont ils ont besoin pour réaliser ces transitions, c'est de trouver les solutions alternatives au retrait de ces substances oui. chimiques. Ils ont besoin de temps, et ils ont surtout besoin de moyens et d'accompagnement. Or, aujourd'hui, nous considérons qu'à la fois le temps n'est pas le, 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 le temps... Enfin, nous avons besoin de plus de temps, et nous avons surtout besoin de plus de moyens. Et parmi les moyens, il y a les moyens de l'accompagnement de ces transitions. Et aujourd'hui, il a été pris Ça un Ça veut dire temps. quoi L'accompagnement, c'est... De l'argent C'est de, de l'argent pour les... Pour, effectivement, de l'argent pour faire en sorte qu'on puisse diffuser les, les solutions alternatives, que, nos, que les conseillers de nos entreprises, que ce soit des chambres d'agriculture, que ce soit des coopératives, puissent aller diffuser sur le terrain ces solutions. Mais il faut d'abord que nous ayons de l'argent pour, pour trouver ces solutions alternatives. Parce que nous interdisons de temps en temps aujourd'hui en France des substances pour lesquelles nous n'avons pas de solution alternative, nous n'avons plus de solution. Je vais vous citer un autre exemple, celui des légumes transformés, pour lequel nous sommes maintenant devenus importateurs pour pratiquement 50% -ce de ce qu on appelle les légumes transformés, ceux que vous allez retrouver dans des boîtes de conserve, ceux que vous allez retrouver les légumes de plein champ et qui vont faire des légumes transformés, c'est-à-dire pas ceux que vous allez trouver okay. sur le marché, mais ceux qui sont les légumes de conserve, par exemple. Nous, êtes, nous sommes aujourd'hui devenus importateurs pour 50% de ce que nous consommons. Oui. Et l'exemple que j'avais récemment, c'est que des agriculteurs, même avec un bon contrat de production, cest un contrat rémunérateur, oui. ne veulent plus prendre le risque de faire cette production, par exemple des verts, par exemple oui. des flagellets, parce qu'ils n'ont plus suffisamment de solutions pour protéger leur culture et parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau qui leur permettra de se garantir lorsqu'il y aura des sécheresses. Est-ce que vous partagez cette analyse, Thierry Pouche?
6: Ce que dit Dominique Chargé est fondamental parce que si vous prenez l'exemple des néonicotinoïdes qui oui. ont été interdits pour protéger les betteraves et que vous vous apercevez qu'avant la guerre, l'Union européenne importait à peu près 22 000 tonnes de sucre en provenance d'Ukraine, et que l'année dernière, on en a importé 407 000. Donc il faut aussi expliquer aux voisins oui. du, de l'agriculteur que, certes, il n'aura plus de néonicotinoïdes à côté de son domicile, oui. mais il consommera un sucre dont il ignore totalement les conditions dans lesquelles il sera produit. Je vous avez réussi à nous faire
0: espérer quelque chose et à nous démoraliser après. <rire>